0: 《镇平海书》，吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民。淮安府府衙监牢之内，遍地鳞伤的吴承恩躺在地上昏睡着。公堂之上的情景在他的脑海中一幕幕的流过。常威牢间拍着紫玉木的大盘，说：“说。”敢在试卷上指责皇上，居心何在？从实招来。”吴承恩凌然地说，“我说的都是真话。皇上既然崇尚佛教，就应该善待天下百姓，不能留为空谈呐、啊。这样的金玉良言，何罪之有？”老监冷笑着说呵呵呵呵：“大胆的，你可真是大胆呐！啊，不思悔改，巧言令色。来，给我先抽他五十皮鞭。”吴臣挣扎着说：“你们不讲天理，有违公道。你们，你们为什么不许我说真话呢？”皮鞭如毒蛇般冲着他抽了下来，渐渐的。疼痛越来越深，又越来越浅，他昏了过去。醒来的时候，便已经到了这监牢之中。隔壁的囚室之内，几名囚犯在声嘶力竭的哭喊冤枉。一个手持水火棒的狱卒从吴承恩的牢前巡视而过，吴承恩望着走过的狱卒。目光落在了他手中的那根水火棒上，他回想起在山阳县衙门的大堂里，小猴子翅膀怒打衙役的情景，顿时吃力地站了起来，在牢内走动着。《西游记》中的故事仿若有了灵性，在他脑海中生动地活跃起来，直至功里相间。上座献茶毕，东海龙王敖广问道：“上仙几时得到寿何仙术啊？”美猴王道：“嗯，我自生身之后出家修行，得一个无生无灭之体。近因教衍而顺守护山洞，奈何没见兵器？就闻仙林享乐，瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”龙王见说不好推辞，记着贵都司取出了那么一把大杆刀奉上。悟空道：“呃，老孙不会使刀，其另赐一件。”龙王又找八大卫领善力士抬出了那么一杆九股叉来。悟空跳下来接在手中使了一路，放下道：“啊，轻，轻，轻，又不趁手。”再起另赐一殿，龙王笑道：“上仙哪、啊，上仙，你不看看这差有三千六百斤重嘞？”悟空道：“不趁手，不趁手。”龙王心中恐惧，又召贬低都、李重兵抬出了那么一柄画杆方天戟。那戟有七千二百斤重，悟空见了，跑进前儿接在手中，丢了几个架子，撒了几个蟹树插在中间道：“嗯，也还轻轻轻。”正说出，后面闪过龙婆龙女道：“嗯，大王哎，大王，观看此圣绝非小可，我们这海藏中还有那么一块天河底的神针铁呢。”这几日是霞光艳艳，锐气腾腾，敢莫是该出现遇此圣也？龙王果音导至海藏中间，悟空了，一上前摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，两丈有一长。他尽力的用两手窝过道，嗯，忒粗忒长些了，再短些细些方可用。说完，那宝贝儿就短了那么几尺，细了一围。悟空又掂了一掂道：“再吸些，刚好。”那宝贝儿真的是又细了几分呐、啊。悟空十分欢喜，拿出海灯看时，原来两头是两个金箍，中间乃一段乌铁，紧挨着箍有迥成的一行字儿，唤作“如意金箍棒中”。一万三千五百斤，心中暗喜道：“哈哈，想必这宝贝如人意啊！”他一边走一边心思口念，手掂着它，再细写就更妙了。拿出外面只有两丈长短、碗口粗细，你看他弄神通，又开解数，打转水晶宫里。虎的老龙王是胆战心惊，小龙子魂飞魄散。跪鳖圆陀皆缩颈，余虾傲蟹竞藏头。京城皇宫养心殿素来警卫森严，盖因此处是要臣参见议师，皇帝批文发折、敬贤休息之所在。不久前的应天府考，有位世子在试卷上指责朕空谈佛教，这个案子不知审得如何啦，嘉靖听完几件正事后，想起此事来，便向几位一时大臣问道。严嵩受到表弟罗万金的快书，知道吴承恩对自己数次讥讽，意欲置其于死地。如今见皇帝动问，马上回禀：此人姓吴，名承恩，已经关押在监，请陛下下令将其处斩。见皇帝微微点头，又说：“陛下呀，佛教本产生于他国，不适合我朝推行，我朝应该奉行道教，修身养性，定国安邦。”那些亲佛人士得陇望蜀，对陛下的宽厚仁慈并不感恩戴德。这样的人不杀，不能正国君之威严。望陛下决断。嘉靖点了点头，说：“严爱卿所言极是，处斩犯上的世子，昭告天下，以此为戒。”陛下，陛下。吴承恩不能杀呀！蔡昂清亮的语声响了起来，皇帝和严嵩都神色一凛。严嵩素来与蔡昂不和，今见他又与自己意见相左，十分不快。蔡大人啊，蔡大人，吴承恩母圣上，陛下都已经做出了决断，你还啰嗦什么呢？蔡昂。不理严嵩的挑衅，径自对皇帝奏道：“陛下，那个吴承恩是淮安府的大才子。微臣当年在山阳县做监考的时候，和他有过一面之交。他呀，确实聪明过人，既有一副好文才，也有一副好口才。他的试卷虽然过于尖锐激烈。”但对陛下却无半点不敬。至于严大人所说，卑职认为，红花绿叶白莲藕，三教本来是一家，佛与道各有千秋，不可轻易厚此薄彼，以免天怒人怨。严嵩打断蔡阳的话说：“陛下，道教乃是神教，吴承恩等亲佛人士文明不化，众佛亲道。”理应杀一儆百，如若不然，天下大乱。蔡昂急迫间跪倒在地：“陛下，既然崇尚道家，就应该一心向善，且莫杀生。望陛下开恩饶恕吴承恩，这样轻易的斩杀了他。”恐怕会让那些崇道和抑佛之人拍手叫快，万望陛下三思啊！